0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno, pues buenos días en este miércoles 10 de
2: enero, eh, ya superadas las fiestas navideñas, y aquí estamos con don Lorenzo Dávila, buenos días, Lorenzo, y con María Santos, buenos días, María... Pues nada, eh, como os decía, eh, superadas las fiestas navideñas, eh, empezamos el año con problemas políticos de los que luego hablaremos en esta legislatura que va a ser de todo menos sencilla y si os parece vamos a empezar comentando el estado de nuestros embalses que si la semana pasada pues nos daban malas noticias... Esta semana son un poquito mejores. Eh, ganamos 224 hectómetros cúbicos, un 0,40%. Esto nos sitúa en un total del 45,86%, pero ya estamos eh, empezando el año en la segunda semana. Empezamos la primera por encima de lo que había ocurrido en 2023, pero ya en esta segunda semana estamos por debajo de como estábamos en 2023. Estamos 1.000 hectómetros cúbicos por debajo de la misma semana de 2023 y estamos 5.000 hectómetros cúbicos por debajo de la media de los últimos 10 años. Eh, si es este va a ser el, el ritmo, pues no parece que vaya a ser tampoco un buen año, un buen año hidrológico. Sí que es verdad que ha nevado, que hay parte de, de agua en, en, los, en las montañas que, que luego acabará descendiendo a, a los valles, a los ríos y a los embalses, pero bueno, esto también ocurría el año pasado, con lo cual, eh, pues tampoco es eh, un consuelo demasiado grande. Y sobre todo, Si nos vamos a ver lo que ocurre eh, por cuencas, pues veremos que hay eh, cuencas que siguen, como ya acabaron el año pasado y están empezando este año, pues en muy malas eh, condiciones. Por hablar de las cuencas grandes, eh, el Guadalquivir está... En el 19,31%, gana esta semana 3 hectómetros cúbicos, pero es una situación pues eh, muy, muy preocupante. El Guadiana está en el 26%, pero es que luego tenemos cuencas como por ejemplo el Guadalete Barbate, que está en el 14%, la Mediterránea Andaluza en el 18%, el Segura en el 18%, Y Cataluña interna en el 16 y esta semana vuelve a perder un un hectómetro cúbico pese a que ha llovido en la zona, ha nevado, ha llovido en los valles eh, bajos del del Pirineo, que deberían haber eh, aliviado algo la situación, pero vemos que no no ha sido así. en la cuenca que comentaba de Guadalete-Barbate, que está en el 14%, ya se han anunciado mm, serias restricciones de agua en toda la, la zona del campo de Gibraltar, de Algeciras, la línea de la Concepción, etc., que vienen a sumarse pues a esas restricciones que ya conocíamos eh, en Cataluña en Cataluña interna Eh, luego hay cuencas pues que están muchísimo mejor como la cuenca del Ebro con un 61% aunque esta semana pierde 19 hectómetros cúbicos, la cuenca del Duero en el 60% y esta semana gana 72 hectómetros cúbicos la cuenca del Miñosil en 76% ganando 55 hectómetros cúbicos y también bastante bien la cuenca del Tajo, que gana 56 hectómetros cúbicos esta semana y se sitúa también en 59,50 con y algo redondeando en el 60% de su capacidad eh, lo que es una situación pues eh, bastante confortable si la comparamos sobre todo con el, resto, con el resto de cuencas. Las cuencas pequeñas del norte, lo que es Cantábrico Occidental eh, Cantábrico Oriental, País Vasco etcétera, pues están todas por encima del 80% y la cuenca del Tinto, Diel y Piedras en el 62%, ganando esta semana 3 hectómetros cúbicos a la espera de que algún día pues, algo de este agua pueda llegar a Doñana si se ejecutan esas obras eh, tantas veces prometidas por el gobierno, comprometidas por el gobierno, desde no ya por este gobierno sino por el anterior. Quiero decir el anterior, de la anterior legislatura, ya que en 2018 fue cuando se comprometieron estos trasbases del Tinto Diel y piedra a Doñana, de los que todavía pues no hay, no hay noticias. Eh, bueno, esto es un poco la situación de actual, eh, lo que nos espera pues esta semana es alguna lluvia, pero sobre todo frío, eh, Bueno, que puede favorecer que haya menos evaporación, menos consumo de agua, etcétera, pero no hay tampoco lluvias intensas que, que estén previstas para los próximos días. Así que, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el año, pero no es la mejor, la mejor forma de empezar. Eh, no sé, María, si nos quieres comentar algo respecto al, al sector agrícola que tenga que ver con esto de...
1: Hombre, pues que ya hemos arrancado la, la campaña, sobre todo la de cereales eh, pues eh, y la de otros, muchos cultivos con un déficit hídrico muy importante, ¿no? Eh, estamos viendo cómo el aceite ha tenido dos campañas muy malas, vamos a afrontar la tercera y afrontamos también con sequía. La mayoría de los cultivos, sobre todo los leñosos, ya arrastran los árboles un estrés hídrico importante, si eso le añadimos las olas de calor y que las temperaturas no están siendo las que se esperan, aunque ahora mismo llevemos unos días con frío, pero en diciembre hemos tenido días de mucho de temperatura. ...temperaturas muy altas para la fecha del año, pues la verdad es que no no va a ser un un buen año. Y eso no solamente repercute en el primer eslabón de la cadena, que son los agricultores, sino que los consumidores, lo terminaremos viendo, al final la menor oferta... De productos, si estamos hablando de alimentos, hemos, pues mayor lo precio. Lo
3: visto, María, ¿no? lo estamos estamos
1: Hombre, lo hemos lo visto lo en, el aceite. en
3: el aceite. pero y en muchos otros productos. A mí
1: ¿no? me dicen a veces que, que intento blanquear al sector, que tiene que haber especulación. En realidad no hay especulación. El problema que hemos tenido es que ya venimos de dos campañas muy malas de aceite. Ya habéis visto que el aceite ha pasado de un precio de tres y medio Se suponía que no se podía eh, pasar el, el umbral. Eh, bueno pues eh, del consumidor del 5%, ya lo, o sea de los 5 euros ya lo hemos superado hemos llegado incluso a siete nueve euros el litro. Se ha resentido el consumo, un 33%, con lo cual esta noticia no es buena para los agricultores. Al y final además ellos que se ha resentido costes... el consumo
3: del aceite de oliva, pero no ha crecido tanto el de girasol, que es la alternativa natural. Es decir, que la gente está cambiando incluso hábitos, que esto puede tener efecto más a largo plazo luego por el lado de la demanda.
1: claro pero Porque entendiendo la sustitución el...
3: de aceite, cuando el precio bajase ante una buena cosecha, volvería la gente a consumir aceite de oliva. Pero si cambias los hábitos... ...o los estilos, de comida, etc., pues al final es una... una El problema
1: es que España es el principal productor de aceite de oliva... ...y de alguna manera es el que dirige el mercado internacional de aceite de oliva... ...y otros grandes productores como Italia, como toda la cuenca mediterránea, ¿no?, Turquía... ...pero en realidad España es quien marca precios. Nosotros habitualmente estamos produciendo un millón y medio de toneladas... ...y nos hemos quedado en las últimas en 600.000, 700.000 toneladas... ...eso no solamente afecta al enlace de campaña... Siempre tienes que dejar, desde que se termine el año diciembre hasta enero-febrero, que empieza a llegar el aceite de nueva campaña, a los lineales, unas doscientas mil toneladas de aceite. Llevamos dos enlaces en los que no tenemos existencias, porque no ha habido producción, y eso hace que se tensione mucho el precio. Pero insisto, vamos a una tercera campaña muy cortita, con lo cual el precio va a seguir estando alto, porque no ha sido corta solo en España, sino también... En otros productores, ¿no? En Italia y y en otros países de la cuenca mediterránea. Y el problema no es tanto el consumo en España, donde tenemos muy arraigada la dieta mediterránea y seguimos consumiendo aceite, sino en los mercados internacionales, que nos ha costado mucho internacionalizar el sector, dar salida a nuestros excedentes en otros años y esos mercados va a costar mucho recuperarlos después.
3: Sí, la verdad es que es un tema tremendo que está afectando a muchos a muchos productos. ¿no? Eh, y lo, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo y lo vamos a tener que seguir sufriendo como no venga Santa Rita y, y nos ayude. ¿no? Eh...
1: En realidad el, lo bueno que tiene la globalización, lo bueno entre comillas, es que no hay desabastecimiento porque lo que no producimos aquí lo podemos importar de terceros países mientras que aquí estamos eh, bueno, pues gestionando recursos hídricos a partir de la oferta, hay poca disponibilidad de agua, bueno, pues sacrificamos los cultivos, no hay cultivos. ¿De dónde vamos a traer los cultivos? Pues los estamos llevando a Marruecos, ahí eh. estamos mandando mucho dinerito de Europa y de España para que puedan bueno, pues poner en marcha bueno, un plan de, de infraestructura. El cambio climático está afectando, es
3: global, ¿no? También les estará bueno, afectando pero la a ellos. Unión
1: Europea en realidad yo creo que no le, no le importa tanto el el cambio climático en términos globales sin en ponerse ya la medalla verde o sea yo personalmente es una opinión ¿eh? no, no sé qué base puede tener pero desde mi experiencia Europa va encaminada a que seamos un, un jardín y que todo lo que comamos lo tengamos que importar de terceros Pero países. Pero eso es un riesgo
3: tremendo. Yo creo que hay que hacer y hay que movilizarse para mantener una cierta capacidad estratégica de, auto, de autoabastecimiento. ¿no?
1: Hombre, esa era la razón de ser de la Unión Europea en digamos, su momento. Cuando digamos, se firmó el Tratado de Roma, lo que se pretendía era crear una política agrícola común que bueno, pues garantizase esa provisión de alimentos en cantidad suficiente, sanos y, otras y asequibles. otras materias primas.
3: Ya hemos visto no, no. el tema del gas con, con el caso Pero de... Pero en el Tratado agrícola.
1: de Roma... La única política común durante muchísimos años en la Unión Europea, que es la que sentó las bases de las demás políticas comunes que hay ahora, fue la política política agrícola. Y ahora mismo está completamente deslucida por otras prioridades para la Unión Europea, como son la transición energética y y la política verde, el gran pacto verde. De hecho, esta semana teníamos manifestaciones enormes que han bloqueado las grandes ciudades alemanas, porque les están reduciendo los incentivos fiscales para que ellos puedan seguir produciendo alimentos. Se le han sumado incluso los transportistas. Hemos visto cómo los agricultores de Bélgica, de Francia, incluso los italianos se han vale, sumado sí. a estas protestas. Y aquí en España, bueno, pues eh, digamos que hay un malestar latente en las bases, en los en productores. En España hubo
2: unas manifestaciones ¿no? hace un año una cosa así, pero parece que han quedado en nada sin que se haya solucionado ninguno de sus problemas. ¿no? Bueno, el
1: campo en realidad salió a la calle justo antes de la pandemia, llegó la pandemia y decidieron por responsabilidad volver a sus funciones, estuvieron trabajando como una actividad estratégica durante todo el confinamiento y después de la pandemia, bueno, pues habían recuperado un cierto prestigio, mucho reconocimiento social y político, pero nada, todo se truncó y ahora mismo es un sector absolutamente criminalizado. Con un modelo productivo que el mercado no retribuye, es decir, producir con el mayor estándar de sostenibilidad del mundo, que es como se produce en Europa, tiene un coste productivo. Pero luego es verdad que el consumidor sobre el papel lo demanda, pero en el mercado no lo paga. Prefiere pagar importaciones de terceros países mucho más baratas. Y eso es lo que está haciendo... Que, que no sea rentable ahora mismo también, producir fíjate, alimentos María, en Europa. Que hay,
3: que muchos temas, quiero decir, España es un país que tiene cultivos de, de regadío, pero tiene también mucho secano. El, secano, es el mucho... secano
1: este año se ha echado a perder, un sí, 80% sí, por ciento sí. de la cosecha Quiero de decir, El
3: secano es mucho menos eficiente, incluso en situación de lluvia, quiero decir no solo por la crisis hídrica actual, sino que en condiciones normales, obviamente, es muchísimo menos eficiente. ¿no? Y claro, uno de los problemas que tendríamos para convertir parte de esos suelos de secano a, a regadío es, es el agua, ¿no? Es decir, es el tema eh, que lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? De que ahora mismo tú hablabas que había un 45% de, de reservas en los, en los eh, ah, embalses. Sí, sí. Claro, eso son 300 y pico mil, o sea, 300 y pico mil hectómetros cúbicos, ¿no? 35.000 eh, Tre- hectómetros. 35.000, o...
2: mil. Sí. Se ha ido eh, perdona, eh, te digo el, el dato exacto, pero son cerca de... No, son... Eh, un total de 45.000 hectómetros cúbicos. Claro,
3: 45.000 hectómetros cúbicos, si los repartiéramos de eh, manera eh, eficiente... Eh, perdona, si distribuye... la,
2: capa- la capacidad total es de 56.000 hectómetros y cúbicos tenemos veintitantos y tenemos mil. Que En
3: cualquier caso, son muchísimos hectómetros cúbicos si se pudieran redistribuir mm. de manera eficiente, inteligente, y se pudiera realmente eh, plantear una situación de solidaridad entre todo el territorio nacional, ¿no? Eh, para ciudades, pero también para, para cultivos, que es una industria muy importante, ¿no?
1: Ya no solamente que la industria en términos económicos sea muy importante, es que no, necesitamos no, no, comer, yo no sé vosotros, pero yo tengo la además... mala costumbre de desayunar, comer, a veces hasta meriendo y ceno. Y además
3: que es que esa producción agrícola sirve también como alimento para el ganado, quiero decir que no solamente es eh, las hortalizas, sino que también son los pollos, el, la, la, la carne, Hombre, ¿no? en, en fin, en general, toda la cadena alimentaria. Tenemos
2: ¿no? un buen ejemplo de lo que está ocurriendo en Cataluña, donde ya no solamente es que haya restricciones, al, al bueno, que no es que haya solo restricciones, Restricciones al consumo humano o al consumo de agua de boca y tal, sino que los agricultores de amplias zonas de Cataluña, pues están eh, perdiendo todos sus cultivos por falta de agua. Y ahí tampoco sería una obra faraónica la que habría que haber hecho para llevar un poco de agua del Ebro o el agua del Ebro suficiente para, para tener esa situación resuelta. Cuando estamos viendo que en la cuenca del Ebro, pues ahora mismo hay un 60% agua embalsada y se podría perfectamente... Y que además en teoría el estaba hecho
3: en la parte final del Ebro, quiero decir que era un agua que si no se, se echa Mar, sí, ¿no?
2: no, pero ya ni siquiera ese gran trasvase del Ebro para llevar el agua a, a, a Andalucía o al a a a Levante, sino eh, ese pequeño trasvase interno, para para, para, ¿no? para llevar agua a, a las cuencas internas de Cataluña desde el Ebro, que, que, como te digo, no era una obra faraónica. Estaban las tuberías, como le gusta comentar a Ramiro, eh, por cierto, ya ausente por enfermedad, pero que esperamos recuperarlo pronto eh, que no era una obra faraónica que estaban las tuberías eh, ya compradas que estaban prácticamente las zanjas hechas y que es hecho para atrás por un tema absolutamente político cuando ahora eh, esos mismos políticos que no quisieron eh, ir adelante con esa con ese trasvase eh, están pidiendo eh, solidaridad al resto de comunidades para para que les eh, llegue agua no
1: que les llegue agua en barcos, porque Marcos. ellos lo que no quieren es ninguna infraestructura sí. fija que les una que les a España. A España ¿no? De todas
3: formas, y hablando de ausentes, estaba pensando en otro de los nuestros invitados habituales, que es don José Triguero que preside una asociación que se presenta la semana que viene y que precisamente habla sobre estos temas, ¿no? Agua,
1: claro, alimento y sostenibilidad, a eso ¿no? íbamos. Está claro que estamos en un contexto de, de cambio climático y se está hablando mucho de mitigación, se habla mucho de luchar contra el cambio climático y no estamos prestando atención a las políticas adaptativas. Es decir, mientras conseguimos adaptarse revertir cambio el cambio climático, hay que empezar a adaptarse. Vamos a tener menos agua, por ende... Si no somos capaces de gestionarla bien, vamos a tener menos alimentos y, bueno, pues nosotros estamos convencidos, por eso hemos puesto en marcha esta asociación, Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, que desde el ámbito de la tecnología, sobre todo del mundo de la ingeniería, hay soluciones que permitan ir poniendo en marcha políticas adaptativas para seguir gestionando el agua dando cobertura y seguridad hídrica a todos los usos y sobre todo esa seguridad alimentaria en la que estamos hablando para que podamos seguir comiendo a precios asequibles.
3: Importante lo que has comentado de que son soluciones técnicas, soluciones Sí, sí, o sea, no queremos que ideología, existen, no queremos política. Es un tema técnico. De hecho, don José Triguero es el presidente del Instituto de Ingeniería de España, ¿no? Además. De...
1: Y doña Maricruz Álvarez de, de, los de los Agrónomos. Y son y ellos lo los tanto, que tienen que traer las soluciones.
3: Efectivamente, y son soluciones técnicas porque la realidad es la que es Tenemos que adaptarnos y tenemos que ser eficientes y y eficaces. Y porque
1: el agua tiene muchos usos. Hablamos siempre del consumo humano, siempre va a ser el uso prioritario, pero a partir de ahí tenemos otros usos, los usos ambientales, usos industriales y los usos agrícolas. Ahora mismo se prioriza el el uso de boca, digamos, el consumo humano, pero después estamos priorizando el uso ambiental, con esos famosos caudales ecológicos que están absolutamente ideologizados, que es la peor contaminación del agua en este país, Y hay que atender también los otros usos, porque de esos depende, insisto, la seguridad alimentaria y el desarrollo industrial de España.
2: Y muchos puestos de trabajo. Ahí ahí vamos. Pues me parece interesante, si queréis, en estos minutos que nos quedan antes de la publicidad, que comentemos eh, este evento de presentación de, de este foro de agua, alimentos y sostenibilidad, que como decía don Lorenzo Dávila preside... José Trigueros, que es también eh, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, eh, que se va a presentar el próximo jueves, eh, día 18. Eh, Están todos ustedes invitados a a acudir. Eh, El acto de presentación comenzará a las nueve y media y va a contar pues, con personalidades destacadas, como por ejemplo... Don Manuel Pimentel que fue eh, ministro y ahora, ingeniero agrónomo ingeniero agrónomo y, y, y... y agricultor. Sí, y autor de un libro reciente, La La venganza venganza del campo, campo, en la que explica pues cómo el campo que está siendo tan maltratado pues acaba eh, vengándose, digamos, en forma de precios en los supermercados, en forma de escasez de alimentos y en forma de, bueno, pues cestas de la compra prácticamente inasumibles. Eh, Estará también, por supuesto, don José Trigueros y estará también María Cruz Díaz Álvarez, que es presidenta de la Asociación Nacional de ingenieros agrónomos, Eh, estará también eh, en conexión desde Pekín por streaming, Eh, Philippe Gurbesville, espero haberlo pronunciado bien, presidente de la AIHR, y eh, habrá también representantes del mundo del campo, coméntanos María, si quieres un poco que ese es el sector eh, que tú manejas más por la mano.
1: Pues sí, vamos a contar con una mesa... Vamos, primero nos van a hablar de los regadíos, sobre todo para poner en valor por qué es necesario regar. O sea, no es tan fácil prescindir de los regadíos, entre otras cosas porque el regadío multiplica por seis los rendimientos de los cultivos. Lo que yo te comentaba y Si no multiplicamos por seis los rendimientos de los cultivos, no vamos hay, a tener. No hay alimentos. Claro, seis veces menos, menos alimentos son. serán seis veces más caros. ¿no? Es, es una simplificación, pero es para que Probablemente sea
3: más que seis veces más caro ¿Por qué si Porque es tenemos importante seis veces regar.
1: Nos van a explicar también cómo la tecnología ha permitido que, a pesar del incremento exponencial. De, de las tierras dedicadas a cultivos de regadío, el consumo de agua se ha reducido por parte de los regantes en un 20% en los últimos 15 años. Es decir, somos capaces de, de, de utilizar pérdidas. cada gota y convertir cada gota de agua en un alimento. O sea, no se desaprovecha lo más mínimo. Habría que ver en el resto de los usos, no esas pérdidas, esas aguas no registradas, si esa eficiencia y esa optimización del uso del agua es la misma. A la hora de, de ponderar o señalar, Quien dicen que que se consume, no se consume, se utiliza y se utiliza para producir alimentos, tanto agrícolas como como ganaderos. Y más allá de los regadíos, pues claro, eh, queremos saber cuál es el impacto del cambio climático en en la agricultura y en la ganadería, qué necesita la agricultura y la ganadería para poder seguir alimentándonos en este nuevo escenario, con este nuevo clima. Y desde luego, bueno, pues ahora que estamos frente a un reseteo alimentario no y lo que quieren es eh, cambiar nuestra forma de comer, Tendiendo hacia los alimentos sintéticos, bueno, pues por qué, qué es lo que hace que no quieran que comamos carne, por qué se demoniza la ganadería y bueno, pues eh, vamos a contar con Pablo Resco, que es eh, un experto y responsable de estrategia alimentaria de la plataforma Tierra, que ha hecho un informe sobre los impactos del cambio climático en la agricultura, con Andrés del Campo y con Javier López. Que es el presidente, el director de la interprofesional de la carne de vacuno de de España para hablarnos de los esfuerzos de adaptación de la ganadería. Un un
3: plantel de lujo, ¿no? En ese, en ese acto, es decir. Sí realmente importante, ¿no?
2: Sí, una jornada muy completa en la que, como dice María, pues habrá conferencias o breves conferencias, habrá mesas redondas, habrá un poco de todo. Hablaremos de agua, hablaremos de alimentos, hablaremos de sostenibilidad y de la urgencia, pues, de estas estrategias para adaptarnos al cambio climático, que, como bien decía María, está muy bien la mitigación y hay que hacer todo lo posible para reducir emisiones, etcétera, pero mientras tanto tanto eh, como la tendencia es clara, pues habrá que ir adaptándose a lo que a lo que tenemos en este momento. Y como les decía, pues este evento se celebra el próximo jueves, 18 de enero, no mañana, sino el jueves, el jueves que viene. 18 de enero a las 9 y cuarto comienza el evento, 9 y media, en el Instituto de Ingeniería de España, que es en la calle General Arrando 38, y allí están invitados pues todos todos los oyentes, todo el que quiera acudir para, para entender un poco mejor cuál es esta situación del campo español, esta situación de las obras hidráulicas en España y esta situación del sector del agua. Y eh, dicho esto, pues Vamos a pasar a la publicidad y enseguida continuamos.
0: Capital Radio La genuina radio económica Siente la economía El Estado-Ciudad Capital Radio
2: Bueno, pues eh, para seguir comentando temas de actualidad, qué más de actualidad puede ser que la sesión de hoy del Congreso de los Diputados, que por cierto se celebra en el Senado porque no sé si saben ustedes que el mes de enero normalmente nuestros diputados se lo toman entero de descanso. Este año, como había que sacar adelante el tema de la amnistía cuanto antes, pues eh, se ha declarado hábil el mes de enero, pero había unas obras previstas en el Congreso de los Diputados y, eh, bueno, pues se han trasladado al Senado. Para que los eh, diputados puedan debatir allí, pues eh, estos tres decretos omnibus, eh, que es como eh, se han dado en llamar a estos decretos en los que el gobierno mezcla pues churras con merinas y un poco hace ahí una ensalada y el que quiera tomate tiene que comerse también la cebolla y la remolacha y si no, pues, pues no hay nada que hacer, es decir, son decretos que se votan enteros donde no caben enmiendas, sino que se vota que sí o que no Y parece que el gobierno eh, va a tener ciertas dificultades por la negativa de Junts de entrada a aprobarlos y también por la negativa de Podemos a aprobar uno de ellos, que es el de las medidas, digamos, sociales y laborales eh, promocionado o o presentado por la parte (coughs) sumar del gobierno de la que Podemos se ha desgajado entre todas estas medidas hay varias que uno que, bueno, que afectan directamente a las cosas de las que de las que hablamos aquí como son eh, el IVA de la luz el IVA del gas eh, las ayudas al transporte el IVA de los alimentos, etcétera, Y todas estas medidas pues, están en riesgo de, de no salir adelante, con lo cual decaerían y eh, dejarían de, de poder aplicarse a partir de, de, del, del día que se que se vote que no a estos decretos. Eh, subiría el IVA de la luz desde ese 5% en el que está, al 21% en el que estaba antes, eh, lo mismo ocurriría con el IVA del gas y lo mismo ocurriría con el IVA de los alimentos que pasaría de ser eh, super reducido, cero reducido al 10, 11% creo que es, ¿no María?
1: Exactamente, el IVA super reducido se quedaría en el 4% para muchos alimentos. Pero bueno, hay cosas mucho más importantes en este decreto de medidas, como es la rebaja del 30% del transporte urbano interurbano, que muchos ya estamos disfrutando y, y seguimos eh, sufriendo los retrasos de cercanías. Dejarme que ponga ahí la.
2: Sea la buena labor de don Oscar Puente. en las redes sociales. Faltan las redes viarias. Las redes viarias, no. Pero también está la subida
1: de las pensiones contributivas, un 3,8 que estaba pendiente, la eliminación de las comisiones por retirar efectivo en ventanilla para mayores de 65 años o la extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables. También estaba la ampliación en un año del impuesto a las grandes fortunas y los gravámenes sobre banca Y energéticas, energéticas,
2: efectivamente. Y una de las cosas de las que prácticamente no se ha hablado, pero algunos medios sí que la han señalado, es que la posibilidad de que el gobierno no cuente finalmente con estos apoyos suficientes para sacar eh, adelante estas medidas anticrisis dejaría en el aire hasta 40.000 millones de euros eh, de inversiones en proyectos de energías renovables que necesitan una ampliación de los plazos administrativos que está prevista por el Ejecutivo para poder salir adelante. Eh, En uno de estos decretos leyes, eh, pues eh, hay fijada una extensión de seis meses del periodo para obtener la autorización administrativa de de construcción de proyectos renovables, que si no se aprueba, pues concluiría el 25 de enero y entonces pues habría unas eh, instalaciones que que suman unos 44 gigavatios de potencia que se quedarían vamos un tercio es fotovoltaica y el resto es eólica eh, que se quedarían pues sin capacidad de poder eh, hacerse a tiempo dentro del plazo y por lo tanto no podrían realizarse y por lo tanto pues nos quedaríamos como 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 os decía al principio Con estos 40.000 millones de, de euros de inversiones en renovables en el aire, con estos 44 gigavatios sin entrar en funcionamiento y todo no solamente por este decreto sino por el gran cuello de botella que en los meses anteriores ha ido retrasando la concesión de licencias. Por las limitaciones que nuestra administración ya sabemos que tiene en todo lo que tiene que ver con la gestión, es decir, que eh, prácticamente limitaciones en lo que es marketing, relato, propaganda, no tiene ninguna, es eh, prácticamente ilimitada, pero en lo que se refiere a la gestión de las cosas, pues sí presenta graves deficiencias. Entonces, eh, bueno, eh, las empresas han pedido esta ampliación del plazo porque las administraciones no gestionan las peticiones a tiempo y todo esto podría quedarse, eh, bueno, pues en el aire si no se aprueban estos decretos.
1: No solo eso, sino que en el ómnibus hay algunas reformas que están pendientes, que es lo que nos va a permitir acceder al cuarto tramo de los fondos europeos. Son las que relativas a la justicia, el régimen local, mecenazgo en materia económica. Y si no se aprueban estas reformas, pues lógicamente Bruselas no va a soltar ese cuarto tramo de ayudas.
2: Que serían 10.000 millones de euros. Bueno, no sé qué opinión tenéis. ¿Creéis que esto al final es un un órdago que no no se va a llevar a cabo? ¿Es una forma de Junts de sacar pecho y luego finalmente pues aprobará los decretos para que el gobierno le apruebe la amnistía, que en el fondo es lo que le interesa? ¿O al final no se van a aprobar? Tenéis, tenéis bola de cristal para comentar. Bueno, bola de cristal yo creo que en estos momentos no tiene nadie, ¿no? Es, Pero es obvio nadie, que
1: ningún es... periódico se ha atrevido a decir, yo ningún que... medio de comunicación, lo que si que sale está claro o no es que sale.
3: es un es que es un aviso navegante, es decir, muestra una, una. Bueno, un periodo muy inestable que vamos a tener a nivel político en España si finalmente sale adelante y no cae el gobierno ni nada, ¿no? Pues la verdad es que es una legislatura que se, que se presenta muy complicada, ¿no?
1: Es que no es un aviso navegante. Muy ingobernable, es que, eh, ¿no? Lo que evidencia es que esto. No es un pacto de legislatura, es un pacto de investidura y que el gobierno va a tener que sudar cada cosa que quiera aprobar pero es que el enemigo no es solamente Junts o RC, es que el propio Podemos está
3: Podemos también
1: eh, lo tiene enfrentado en este caso por el tema del subsidio de desempleo han hablado de, de, so, de
2: no solo de los decretos, los otros dos Sí, los el de la reforma ¿no? del subsidio de eh, Sí, el como... que tiene que ver con, con las eh, cosas del de, de, de Ministerio de Trabajo con el
3: decreto no, pero más yo digo, que sería o sea, En el hipotético caso de que sí. ellos votaran en contra en solo sí. y si salían los otros dos sería una especie de fracaso parcial, ¿no?
1: A <risa> ver, yo eh, creo que es una cura de humildad para Sánchez, que bueno, pues eh, llegó muy triunfalista pensando que lo tenía todo hecho y va a tener que pelear cada cosa. Eso no quiere decir que no vayan a salir los decretos, yo creo que hasta el rabo todo es toro y de aquí a esta tarde que se vote al final va a ser un sí. Sobre todo porque el propio Partido Popular eh, le ha pedido a Sánchez que en caso de que no saliera, pues que haga una tramitación normal, no como real decreto. Y que él iría aprobando cada una de las de la reformas, sí, sobre todo lo que respecta a las medidas anticrisis, porque es verdad que los ciudadanos no estamos para asumir el coste del transporte normal y esta subvención o, o esta ayuda rebaja el 30% el coste del transporte, pues viene muy bien, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino para el bolsillo y todos los que venimos a trabajar todos los días.
3: Mm. ¿Y tú no ves ese escenario posible?
1: Sí, sí pues bien, yo creo que, para atrás y se que se por Sánchez, claro, o sea, lo que no puedes es, es plantear un ómnibus y que sea lentejas, si quieres las comes y no las dejas. Antes teníamos el grupo de ciudadanos y eran 10 votos que te permitían tener una cierta aritmética variable dentro del Congreso, pero ahora mismo eso no existe. Mm. Entonces, a lo mejor Sánchez tiene que asumir que no puede ir con decretos ómnibus y que tendrá que ir medida por medida, para que se la aprueben o no, si es que quiere sacar adelante las medidas anticrisis. Si no le interesa, no, pues Pero seguiremos. El problema es
3: que hay algunas, como comentaba eh, don Diego, que tenemos un plazo de vencimiento el 25 de enero, ¿no?, para el tema, por ejemplo, de la ampliación de los de los plazos, ¿no?, para las licencias en el tema...
2: Efectivamente, y en principio yo creo que aunque se presentaran luego, digamos, proyectos de ley o um, proposiciones de ley para ir aprobando las medidas, en principio... El IVA eh, tendría que empezar a cobrarse al 21%, hasta que esas eh, nuevas eh, proyectos de ley, etcétera. ...que tienen un trámite parlamentario... ...mucho más largo que un decreto ley... ...es decir, ahí, ahí, ahí sí que hay presentación de enmiendas... ...hay que votarlo... Que hay, que llevar, ...hay que llevar hay que meses llevarlo al Senado... ...hay que... ...tiene que volver del Senado... ...tiene que aprobarlo luego de nuevo el Congreso... ...es decir, que son... Dilataría para, también ...por el, muy sí, urgente se que se tramite... Las... ...por muy urgente que se tramite el tema... ...y lo vamos a ver con la ley de amnistía... ...para la que se están aplicando... ...todos los procedimientos de urgencia... Sí, ...habidos y por haber... Eh, que por lo menos un par de meses pues esto se, se prolongaría ¿no? y, y entraría. No, y si
1: en lugar de mantener solamente un pleno en el mes de enero, en este país los diputados trabajaran como el resto de los españolitos, verdad que tenemos nuestros días eh, para trabajar y unas vacaciones pues, eh, de 22 como mucho un mes, pues a lo mejor esto sí que saldría adelante si solamente van a tener este pleno pues sí que los plazos van a ser
2: sí, posibles lo, lo que pasa eh, María como como comentábamos es que hay, hay unos plazos de todas formas no o sea es que por mucho que corran y por mucho que se quieran dar prisa y hacer más plenos etcétera eh, los plazos eh, tienen hay unos plazos legales y una serie de cosas que hay que cumplir y no serían de inmediata aplicación estas medidas eh, bueno vamos a ver eh, esta tarde No habrá que esperar mucho, que es lo que pasa con estos tres decretos ómnibus. Se van a votar también eh, enmiendas a a la ley de amnistía eh, y vamos a ver qué capacidad finalmente tiene este gobierno. De gobernar, ¿no? Porque es verdad que, que Sánchez tiene, tiene ministros, ha podido formar un gobierno y ser investido, pero lo que estamos viendo, salga o no adelante eh, estos decretos o salgan o no adelante estas votaciones... Es que eh, la gobernabilidad del país está seriamente comprometida, está en manos de una persona a la que le importa, con perdón, una, una higa lo que les pase a los españoles, porque él está en, en lo que necesita él para su amnistía y sus cosas, y en, y en en cierta medida lo que pueda conseguir para Cataluña, pero no para el resto de España. Y, y bueno, con medidas tan... Que no solo, y que no solo es la última fuerza con representación en el Congreso
3: votada si quitamos coalición canaria y es decir, sí. las, un poco sí. más, más grande, sino que además es la tercera
2: más votada en Cataluña. que es sí, usted, o la, o no sé que, la cuarta. O la, cuarta o la cuarta no o la quinta, ¿no? ¿no? sí. Eh, bueno, y además es que ha salido o, ayer con un tema, porque Junts empezó diciendo... que que no quería votar estos decretos por una serie de cuestiones técnicas, no sé qué, y ahora nos ha salido con que lo que quiere es eh, premiar a las empresas que vuelvan a Cataluña que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando todo esto del del Prusés y empezaron a irse las empresas, lo que decía la generalitat, todo lo que decían los independentistas es que eso era una exageración de los periódicos, de los medios que de Cataluña no se estaba no yendo a nadie. prácticamente no se estaba yendo nadie y ahora parece que están muy preocupados en incentivar que vuelvan esas empresas que no se habían ido, bueno, que bueno, bueno ya hubo alguna que re, momento, resulta ¿no? efectivamente hay algunas como
1: Salieron entre octubre y diciembre de 2017 un total de 1200 compañías.
2: Sí, bueno, lo que hablan los medios son de nueve mil empresas que se fueron y de unas seis mil que. Que se implantaron, que, se implantaron ¿lo? que sería pues unas 3.000 el saldo negativo. Es evidente que hay algunas muy grandes como Naturgy, como Codor new como, como La Caixa, el Sabadell. como Sabadell, eh, el Repsol. El Repsol, bueno, que, que, que sí que se fueron MRV, etcétera, y que no han vuelto. Algunas, eh, como decías Lorenzo, sí que ha vuelto. Por ejemplo, Aguas de Barcelona, que fue una de las empresas eh, que salió y que volvió rápidamente.
1: La primera que volvió, de hecho. Eh,
2: y lo que estaba planteando... Eh, Junts per Cataluña es una especie de multas a las empresas que no quieran volver al Tal vale, si ha hecho
3: la Unión Europea que Ay, no es posible.
2: Bueno, eh, tampoco, digamos que esto ahora nos parece una frivolidad y una locura y tal, pero recordemos que cuando Ferrovial se quiso ir de España, pues el gobierno andaba un poco en las mismas, ¿no? En ver como castigo, como multo, como eh, no, no, prohibió no, 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 a Ferrovial. Vimos que al final no. Una barbaridad. No fue posible. También pero, crítica pero, como económica, pero ¿no? quiero, también, ¿sí? lo
1: era, también lo era la amnistía hace unos meses sí. y ya la. La tenemos casi, casi quiero,
2: No, quiero decir que esto que ahora nos suena una stracanada de, de Junts, pues tampoco el gobierno estuvo tan lejos de, de ese planteamiento, ¿no? Cuando le ocurrió a él el, el, el asunto de ferrovial. Eh, como decías, Lorenzo, esto es imposible, ¿no? Por la Unión Europea no Bueno, puede... aparte de que jurídicamente no tiene
3: encaje y que económicamente es una barbaridad, es que la Unión Europea ya, ya, ya lanza un warning, ¿no? Y ha dicho y, claramente y... que esto no se puede hacer. Por eso se están planteando lo de. Eh, eh, incentivos positivos, premiar, ah, Pero eso no era lo que
1: decían que Ayuso estaba haciendo y que era no se podía porque era un dumping.
3: Sí, bueno, pero eso no se puede ah. en Madrid. Ah, vale, vale, perdón,
1: claro, me, no, no, me has pillado no, es que... A ver,
3: a ver, a ver, María, los territorios <risa> están para algo. Y las <risa> fronteras no, territoriales están para algo. Sí, y por sí, eso sí. Tener, no sé, mordal estaba las autonomías y autonomías A, B, C. Hay clases, como las clases sociales.
1: Ya, ya.
2: Sí, 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 efectivamente, eh, bueno, eh, como te, como decías Lorenzo, imposible que esto se haga y además es que tampoco parece la mejor forma, ¿no? De animar a las empresas a que vuelvan. Eh, eh, andar incluso, pensando en amenazarles incluso, con multas una se y podría
3: plantear sí. frente a la amenaza decir, bueno, pues me salgo del país directamente ya salgo comenzó. fuera de cualquier tipo de coacción no me, me implanto en, 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 en Lisboa o me implanto en en burdeos, ¿no? Que nos dejen... Dices coacción,
1: te referías de... a lo del salario mínimo interprofesional, ¿no? Que si no firman, todavía se lo suben más.
2: Es... Ah, sí, bueno, sí, sí. Eso es otra, Así funcionamos. Eso es otra buena. Efectivamente. Bueno, pues mira, si queréis, por, por cambiar un poco de, de tema, eh, teníamos un, un estudio eh, que explica que eh, España es el país en el que los eh, ciudadanos Eh, están más en contra de eh, la energía nuclear. Es un estudio que ha publicado eh, una consultora... Eh, una consultora importante del Reino Unido, eh, que se llama, eh, un segundo que lo tengo por aquí, eh, Savanta que ha realizado un estudio eh, titulado PACE, por sus siglas en inglés, que es eh, sobre las actitudes del público hacia las energías limpias. Eh, Lo ha realizado con más de 20.000 encuestas en 20 países, Y de esos 20 países en los que han realizado las encuestas, pues España es el país en el que la energía nuclear produce un mayor rechazo entre su población. Para que os hagáis una idea, en el total de los países encuestados, en el total de esas 20.000 encuestas, el rechazo es del 28% y en España este porcentaje alcanza el 50%. Eh, España está eh, muy por encima de todos los países eh, encuestados los siguientes serían Brasil y China y hay países eh, donde el apoyo a la energía nuclear pues alcanza el 60% y solamente un 15% lo rechaza hay casos curiosos como por ejemplo el caso de, de Inglaterra de Gran Bretaña donde La situación en los últimos años ha cambiado radicalmente, es decir, se aprecia una fuerte tendencia que cada vez más ingleses, más británicos apoyan la energía nuclear y sin embargo hay países como el nuestro pues donde seguimos en las mismas pese a que bueno pues eh, la energía nuclear la propia Unión Europea la ha declarado ya como energía limpia etcétera y sería pues la fórmula de, de poder hacer esta transición energética hasta que tengamos una forma de acumular la energía de las renovables que de momento pues eh, tenemos digamos opciones, pero no tenemos nada fijo, nada hecho. Tenemos los ciclos estos eh, de rebombeo, de returbinado del agua, etcétera, y tenemos bueno, pues estas baterías que poco a poco se van implantando en algunos países como Australia y tal, pero que de momento estamos muy lejos de tener capacidad de almacenamiento para todas ellas. Y, eh, bueno, otra de las conclusiones de este estudio es que el apoyo a la energía nuclear es eh, muchísimo mayor en los países eh, BRICS, digamos, los Brasil, Rusia, Rusia India, India China, China, etcétera, que en los China. países del, del G7, ¿no? Es decir, que cuanto más, digamos, modernos somos, menos nos gusta la energía nuclear. Perdón a los países BRICS por no llamarles modernos, pero bueno, por decirlo de alguna manera.
1: De todas formas, yo creo que con la energía nuclear eh, nos han ido... Iba a decir comiendo el coco, no lo sé. Yo creo que que el relato desde los ministerios de transición ecológica han demonizado este tipo de energía que ya se ha visto que es la que menos contamina. Por ejemplo, si ayer no hubiéramos tenido energía nuclear, hubiera habido apagones porque no hubiéramos tenido disponibilidad de energía. Las renovables están muy bien, pero cuando no hay viento y no hay sol, no, no tenemos una fuente energética que nos permita dar cobertura a toda la demanda y eso nos va a obligar a quemar gas, quemar gases que es lo que nos está pasando ahora, es muchísimo más contaminante que una planta de, de claro, energía que amargas, nuclear.
3: quemar gas en España. En
1: España, sí, en Alemania, sí, porque Francia, carbón. peor todavía. Es otro
3: de los países que en Alemania que está ya, En, en Alemania ya están nuclear.
1: retrocediendo y se están replanteando ese desmontaje, ¿no? esa demolición de las plantas de, de nucleares. En cambio aquí en España somos los pioneros, los adalides eh, de acabar con la nuclear, ojo. Ojo porque no hay mucha alternativa hoy por hoy ni, el, no, ni, hoy, ni hoy, en ni disponibilidad en próximos, de renovables en próximos, ni en almacenamiento de renovables en los próximos
3: años y unos cuantos años es decir montar una industria eh, nueva es nuevo no se consigue en dos años ¿no? eh, por lo tanto estamos hablando de que podemos hablar de veinte treinta años para que realmente esos nuevos sistemas de baterías o, o pilas puedan puedan tratar de suplir no en una demanda además creciente, con lo cual eh, cada vez necesitaremos más ¿no? sí, Por eh... cierto,
1: un apunte para esto de, de la energía, habéis visto esa apuesta por los vehículos eléctricos y cómo en el centro y norte de Europa ahora mismo están con unas heladas tremendas no es calentamiento global, sino que se han registrado temperaturas mínimas de récord,
3: uh-huh. hasta
1: 52 grados bajo los cero. Los coches eh... han dejado
3: de funcionar, no tienen autonomía.
1: ni los autobuses eh, municipales que son eléctricos eh, pues han tenido que tirar de los diésel que tenían ya...
2: En las cocheras, ¿no? Han las cocheras para desguazar. Bueno, de hecho, ya
3: en toda Europa se están empezando a replantear el tema del coche eléctrico, ¿eh? o sea, está ya en tela de juicio. Lo que pasa es que aquí, eh, bueno, afortunadamente, aunque no lo quieren meter en... en por embudo, ¿no? Los ciudadanos no no, no, está no parece teniendo mucho que, éxito, que tenga el mismo 30. éxito que sí lo ha tenido en el norte de Europa y que ahora se están cuestionando,
2: ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, en este informe que os comentaba de Savanta, una de las cosas que a mí me ha sorprendido más es que Noruega, que es un país en el que no se utiliza la energía nuclear, es uno de los países donde la gente está más a favor del uso de la energía nuclear. Eh, Bueno, eh, son cosas igual que tienen que ver con la educación, con la cultura de de las personas. Y, Y como decía María, porque este rechazo a la energía nuclear, Francia va a tener ocho nuevos reactores en los próximos años, está apostando... Por, por esta energía, hay otros países que lo que lo hacen eh, eh, países donde por ejemplo, eh, eh, otra de las cosas que me ha sorprendido de este de este informe es el alto apoyo que tiene la energía nuclear en un país como Rusia donde sufrieron eh, el, mayor el, el mayor accidente nuclear de la historia eh, Churro, bueno, que, bueno. con, con gra- gravísimas consecuencias todavía, no con zonas en las que todavía ni se puede vivir ni se va a poder vivir en, en, pues en muchos además, miles de años, sí. con millones de desplazados miles de muertos, etcétera. Don Diego, que el el, el
3: avance de la tecnología en el tema de la energía nuclear, y siempre antes de la deseada y que cada vez salen nuevos nuevos avances de la, de la de la fusión nuclear no frente a la fisión es los microreactores yo llego a ver que en el tamaño de un contenedor de naviero digamos de, 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 de 24 pies meten ya pequeños eh, reactores nucleares que sirven para abastecer a pequeñas poblaciones con lo cual te quitas también todas las pérdidas de, 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 de lo que es todo todo la, la conducción de la electricidad las vías etcétera no es decir que realmente pueden suponer una mejora en muchísimos términos a nivel medioambiental no solamente por, por no quemar gas o carbón o carbono, otras fuentes contaminantes, sino porque realmente pueden limpiar el, el paisaje, ¿no? y pueden, es decir, que son realmente unos avances tremendos. ¿no? Hay
1: aquí en España de hecho una, una plataforma que se ha formado con, con 20 entidades eh, españolas que apuestan por esta carrera de los mini reactores nucleares mm. precisamente pues, para polígonos o para compañías sí, o sea, no, no
3: para una casa particular como la de no, no pero vamos que para un polígono para un pueblo a lo mejor de dos claro, mil habitantes si quiere que una 3000 habitantes, electrificación
1: de, de, de toda la industria pues igual para una gran industria se me ocurre un, una
3: cementera por un, ejemplo cementera, pues una cementera sí que ejemplo, podría tener un una micro, planta
1: de, de fertilizantes que necesitan mucha energía pues este estos mini reactores que ya en China y en otros países de esos BRICS que hablamos están cada vez más implantados y aquí en España se ha creado esa plataforma de entre empresas, centros de investigación y, de hecho, y universidades.
3: Y de hecho, fíjate María, que, que si realmente esa, esa tecnología se desarrollara y se masificara, digamos, ¿no? los costes de producción de esa tecnología bajarían exponencialmente. Y eso haría que, por ejemplo, uno de los medios de transporte más contaminantes que hay en el mundo son los barcos. Y sin embargo hay barcos de guerra que llevan eh, reactores nucleares, ¿no? Es decir, que se puede impl- que la tecnología existe, que es fácil, eh, y otra cosa es que sea muy caro a día de hoy, ¿no? Pero si se abarata la tecnología es fácil implementar en esos barcos mercantes un- motores con- nucleares, ¿no? Y por lo tanto dejarían de, de ser tan
2: contaminantes.
1: no no Habría que, que cambiar un poco también la-, la perspectiva y sobre todo la percepción social respecto de esta energía nuclear.
2: Bueno, nos quedan dos minutos para que me contéis Tema de los pellets eh, que tenemos por ahí en Galicia
1: pues está la cosa muy negra no solamente en Galicia, sino que ya han empezado a llegar a todas las playas de la cornisa cantábrica y, bueno, pues según las mareas que se esperan, la próxima semana probablemente pues ya estarán lo que sí, sí le yo, País Lo que sí he le leído
3: yo, María, que, que este, este accidente que sucedió como hace un mes y pico se le comunicó al gobierno, de, al gobierno nacional claro. y no, no lo transmitió, ¿no? Es decir, que tenían conocimiento de que se habían perdido, no sé si cuatro o cinco contenedores de estos perros. Eso
2: es lo que, lo que dice Portugal. En todo caso, eh, María... Está llegando a todo el Cantábrico, incluso en Francia ya han detectado también en la costa de Francia, pero parece que el único sitio donde interesa el asunto... Es en Galicia, por quizá... Por el rédito político y el rédito electoral electoral, que pueda
1: haber. Ya en su día, el Partido Socialista, cuando ganó el tripartito, se jactaba de que lo habían ganado gracias al Prestige. Y en las siguientes elecciones decían, bueno, si vemos que no ganamos, les mandamos otro Prestige. Esperemos que esto no se convierta en un Prestige y que más allá de si la competencia es tuya o mía, pues estos pellets que van llegando se puedan limpiar, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino por el impacto que puedan tener en toda la, la fauna que nos comemos. El pescado no puede, no puede mermarse el consumo porque es comer, es salud.
2: Bueno, lo que sí he visto yo, eh, que tampoco he visto que se haya comentado mucho en medios, es que Europa hizo un informe hace tiempo, de hace un par de años, de, de, sobre estos pellets y en, donde más pellets se habían detectado no era precisamente en Galicia ni en la cornisa cantábrica, sino en el Mediterráneo y en concreto en las costas de Tarragona. Tarragona sí. y, y parece ser que esto al gobierno, pues como en aquel momento igual no había elecciones por allí, pues no parecía muy preocupado por el tema, ni se habló nunca de esto. Así que bueno, vamos a ver en qué van evolucionando todos estos temas, todos estos decretos Omnibus, todas estas campañas electorales. Y de todo les daremos buenas o malas noticias la semana que viene, el miércoles que viene, que estaremos de nuevo con todos ustedes.
1: Y esta noche en La Verdad desnuda. Y
2: esta noche en La Verdad desnuda.